0: Chciałem się podzielić dzisiaj słowem, może nie do Kuby, bo Kuba wie czym jest chrzest. Rozmawialiśmy o tym, na pewno rozmawiał i z dziadkiem, i z rodzicami. Jest świadomy, co za chwilę zrobi, jakie są tego konsekwencje. Ale chciałbym się podzielić z Wami słowem do nas. Ludzi, którzy już jakiś czas żyjemy z Bogiem. Albo stoimy w takim miejscu, w którym musimy podjąć decyzję, co dalej z tym zrobimy. Chciałem się podzielić takim słowem, które jest zapisane w drugiej Księdze Mojżeszowej. To jest od 14 rozdziału, od 14 rozdział, od 10 wersetu. Wiecie, chrzest w Biblii ma wiele różnych swoich symboli. Jednym z takich symboli jest przejście Izraela przez Morze Czerwone, kiedy uciekali z Egiptu. Chciałem się dzisiaj z wami podzielić tą historią, dlatego że jest w niej niesamowicie dużo naszego człowieczeństwa o Tym, kim my jesteśmy, z czym się zmagamy, jakie dylematy mamy w swojej głowie i gdzie jest tak naprawdę nasza, nasza wiara. To jest drugi, druga księga Mojżeszowa, od 14, 14 rozdziału, od 10 wersetu. Znamy wszyscy tą historię. Plagi egipskie. Pan Bóg w potężny sposób działał, wylewał swój gniew na Egipt. Kojarzycie? Szarańcza, głód, ciemność, wiele innych plat, grad, komary, A na końcu śmierć wszystkich pierworodnych w Egipcie. Izrael, Faraon w końcu mówi, idźcie już, idźcie za dużo tego wszystkiego, bierzcie swoje dzieci, bierzcie swoje bydło, uciekajcie stąd, nie chcę na was patrzeć. Cały Izrael wychodzi w chwale z pieniędzmi, objuczony złotem, które napożyczali od swoich znajomych w Egipcie. Wychodzi i udaje się w stronę Kanaanu, idzie przez przez pustynię. Samo wyjście, wiecie, trochę jak jak ze snów, to była przerażająca pewnie sceneria. Cały Egipt płacze, tragedia, w każdym domu ktoś umarł. Pan Bóg w potężny sposób objawił swoją chwałę. Izrael wychodzi jako jako ten naród, który był przez Boga chroniony, który był umiłowany, którego Pan Bóg strzegł i którego po prostu w wielkiej chwale wyprowadza z Egiptu. Nasze życie, kiedy poznajemy Chrystusa, wygląda podobnie. To jest to, co Kuba dzisiaj mówił. Jak jego życie wyglądało kiedyś, a jak wygląda dzisiaj. Każdy z nas ma swoją miarę. Różne rzeczy w życiu robiliśmy. Byliśmy w różnych miejscach. Niektórzy byli uzależnieni od gier, inni od alkoholu, inni może od narkotyków, inni może od pornografii, od różnych rzeczy, dlatego że jako ludzie bez Boga grzeszymy, upadamy. Jesteśmy jesteśmy podatni na zło i i nas do niego ciągnie. I bardzo często w to wchodzimy. Jesteśmy ludźmi upadłymi, ale kiedy poznajemy Chrystusa, dzieje się coś niesamowitego. Otwierają nam się oczy. Kiedy wyznajemy nasze grzechy, czujemy, że Pan Bóg to zabiera, że jesteśmy wolni, że w końcu jest światło, w końcu dzieje się coś wspaniałego. Życie jest inne, świat jest inny wokół nas. Pan Bóg tchnie w nas życie. Wychodzimy z tego Egiptu, wychodzimy z tego miejsca zniewolenia, niewoli. Jakby w Bożej mocy. Bo nagle coś, co było niemożliwe dla człowieka, staje się możliwe. Nagle używki przestają mieć nad nami moc. Nagle zmienia się nasz język, zmienia się nasze serce, zaczynamy kochać bliźnich. U niektórych szybciej, u niektórych wolniej, ale następuje realna zmiana życia. Wychodzimy z tego, w czym byliśmy. W tym, gdzie gdzie byliśmy poniżani, gdzie prowadziliśmy złe życie. Wychodzimy z Egiptu. I od dziesiątego wersetu czytamy tak. A gdy Faraon zbliżał się... Oczywiście Faraon po jakimś czasie zorientował się, że wypuścił milion niewolników z Egiptu, więc zaczął ich gonić. A gdy Faraon zbliżał się, Izraelici podnieśli wzrok i zobaczyli Egipcjan. Ciągnęli zatem za nimi. Ludzie byli przerażeni. Zaczęli wołać do Pana. Zwrócili się też do Mojżesza. Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas tu, abyśmy zginęli na pustyni. Co Ty nam zrobiłeś, wyprowadzając nas z Egiptu? Po chwilowej euforii, po, po wyjściu, Po oglądaniu Bożych cudów i znaków Izrael wychodzi na drogę pustynną, zmierza ku ku ziemi kananejskiej, a po drodze ma Morze Czerwone. Wyobraźcie sobie tą sytuację. Wychodzą ludzie, którzy przez 400 lat, może oni nie byli, bo oni nie żyli przez 400 lat, ale to pokolenie było potomkami ludzi, którzy przez 400 lat byli niewolnikami w Egipcie, wychodzą stamtąd. Myślą, że Pan Bóg jest z nimi. W końcu Faraon ich wypuścił. Wszystko będzie się układać. Będzie dobrze. Za kilka tygodni będziemy w Kanaanie. Zdobędziemy tą ziemię. Wybudujemy sobie domy. W końcu będziemy wolnymi ludźmi. Będziemy robić, co nam się żywnie podoba. Nie będzie już tych wstrętnych Egipcjan, którzy nam każą wyrabiać cegły. Ale już po kilku dniach prawdopodobnie, a jeszcze w międzyczasie, towarzyszył im obłok za dnia, a słup ognia w nocy. Pan Bóg cały czas się do nich przeznawał i w końcu widzą, że zbliża się Faraon, który chce ich znowu z powrotem cofnąć do tego tu znowu zrobić z nich niewolników i są przerażeni. Dzisiaj w naszym życiu, w moim życiu zdarzają się takie momenty, w których wyobraźmy sobie tą sytuację. Oni byli w sytuacji po ludzku beznadziejnej, z przodu Faraon z wielką armią oni z dziećmi, zbydłem bez broni prawdopodobnie, a z tyłu morze. Co zrobić? Sytuacja beznadziejna. Co zrobić? No dobrze, fajnie, że Pan Bóg nam tutaj słów ognia. To może chyba nas jakoś źle prowadzi, bo skoro idziemy prosto w stronę morza i nie ma gdzie uciec, a tutaj z przodu są Egipcjanie, to może coś nie wyszło, może coś jest nie tak. W naszym życiu czasami zdarzają się takie momenty, że idziemy za Chrystusem, oddajemy Mu swoje życie, Idziemy już w dobrą stronę, ale pojawiają się okoliczności, które nam się niekoniecznie podobają. Podobają Pojawiają się takie chwile, w których mówimy, chyba Pan Bóg się pomylił. Chyba wybrał zły plan dla mojego życia. Chyba nie tak to powinno wyglądać. Inaczej to sobie wyobrażałem. Miałem iść prosto do ziemi kananejskiej. A tu morze, a tutaj Egipcjanie. I co ci ludzie robią? Byli przerażeni. Czy, macie, czy mieliście albo macie teraz, być może w swoim życiu takie momenty, w których jesteście przerażeni, w których nie wiecie co zrobić, w których jakby grunt pod nogami wam się osuwa i zadajecie sobie pytanie, No jestem przerażony, jestem pełen strachu, co mam zrobić? Jak obrócę się w lewo jest źle, jak obrócę się w prawo jest źle, jak patrzę do przodu jest źle, jak patrzę wstecz jest źle. Po ludzku nie mam rozwiązania tej sytuacji, nie wiem co zrobić. Naturalnym jest, że my w takich momentach jako ludzie zaczynamy się bać. Jesteśmy przerażeni, stajemy się nerwowi. I co oni oni zaczynają robić? Zaczęli wołać do Pana. Nie wiemy co wołali do Pana, nie wiemy co mówili, ale zaraz później zwrócili się do Mojżesza. Zaczęli szukać winnych. Dlaczego nas wyprowadziłeś z Egiptu? Czy tam nie było grobów? Czy tam nie było miejsc, w których moglibyśmy po prostu umrzeć? Co nam zrobiłeś? Dlaczego wyprowadziłeś nas z tego miejsca? Jak bardzo szybko znika pamięć o cudach i znakach. Jak bardzo szybko zapominamy, że jeszcze kilka tygodni wcześniej byliśmy niewolnikami. Jak bardzo szybko zapomnieli o tym, że że Pan Bóg w potężny sposób ich wyprowadził. Pretensje do Mojżesza. Dlaczego nas wyprowadziłeś? Mogliśmy umrzeć tam. Po co tutaj na pustyni? To jest coś, co jest niestety powiem. Czasami treścią mojego życia. Panika i przerażenie. Panika i przerażenie wtedy, kiedy rzeczy nie układają się tak, jak powinny. Strach, dlatego, że sprawy nie idą tak, jak ja sobie w głowie to ułożyłem. Moje wyobrażenia się nie spełniają. Nas, ludzi wierzących czasami, kiedy idziemy za Bogiem, pojawia się strach. Kiedy przychodzimy, kiedy spotyka nas trudność, której nie jesteśmy w stanie sami przeskoczyć. A takie się zdarzają. Choroby, kłopoty w rodzinie, różnego rodzaju rzeczy, które są niezależne od nas bo nie wszystko jest zależne od nas, nagle zadajemy Panu Bogu pytania. Po co nam to wszystko? Przecież mnie wyprowadziłeś. Przecież oddałem Ci moje grzechy. Przecież wyprowadziłeś mnie. Miałeś mnie wyprowadzić do Ziemi Obiecanej, gdzie ona jest. Oni zaczęli marudzić. To był dopiero początek. Przez 40 kolejnych lat marudzili. Ale takie... Myślę, że Izrael miał taką naturę, możemy... Patrzeć na nich i mówić, jacy oni byli źli, jacy niewierni. Ale tak naprawdę oni byli bardzo ludzcy. Tacy jak my. My tacy jesteśmy. Ludzie są tacy. Po prostu mamy skłonność do niewiary, do narzekania. Nasz szukać winnych. A później czytamy tak, 12 werset. Czy już w Egipcie, nie powiedzieliśmy ci wyraźnie, daj nam spokój, będziemy służyli Egipcjanom. Wolimy to niż śmierć na pustyni. Czy oni tak mówili Mojżeszowi w Egipcie? Nie kojarzę. Ale były pewnie takie momenty, w których mogli to Mojżeszowi mówić, że daj nam spokój, nie chcemy wychodzić z tego tego Egiptu. Ale to, co ja tutaj widzę, to jest jest takie myślenie niewolnika. Jest taki minimalizm. Umrzemy w niewoli, ale, ale chociaż nie na pustyni. Będziemy żyć byle jak, będziemy niewolnikami, będziemy robić cegły, będą nas poniżać, ale będziemy żyli. Byle jak, ale będziemy żyli. Dlaczego wyprowadziłeś nas z tego miejsca trudnego, w którym płakaliśmy z bólu, bo nas biczowali, ale teraz mamy umrzeć na pustyni? Kiedy przychodzą trudne trudne sytuacje do naszego życia, możemy sobie myśleć tak, że to moje życie poprzednie, to moje uzależnienia, te moje problemy, to co było w moim życiu wcześniej, było słabe. Ale w obliczu tej niepewności, co zrobić, w obliczu tego, że stoję teraz przed problemami, które nie wiem jak rozwiązać, to w głowie człowieka może się narodzić myśl tak jak w, w głowach Izraelitów. To może lepiej by mi było się nie nawracać. To może lepiej by mi nie było iść za Chrystusem. Może lepiej było tam umrzeć w tym grzechu, zagrać się na śmierć tego, w tą grę jakąś, nie wiem w jaką grałeś. Albo, nie wiem, zapić się albo zrobić coś złego. Przykre, ale oni tak myśleli. Lepiej by nam było, gdybyśmy umarli w tym Egipcie. Lepiej, żebyśmy tam zostali, żebyśmy dalej byli. A teraz w niepewności mamy umrzeć na pustyni. Kiedy kiedy czytałem ten werset, to on mnie bardzo mocno uderza, dlatego że mam wrażenie, że że jakiś taki minimalizm i jakieś takie, takie myślenie niewolnika czasami jest w naszych głowach. Już jako ludzi nowonarodzonych, jako ludzi, którzy już oddali swoje życie Chrystusowi. Dobra nowina, Ewangelia jest naszpikowana Bożymi obietnicami, tym, kim jesteśmy w Chrystusie, co mamy do zrobienia dla Boga, tym, co Pan Bóg dla nas przygotował. Jeszcze więcej, nie tylko to, co powinniśmy robić, ale jest mnóstwo obietnic, co Pan Bóg nam daje, jakie daje nam narzędzia, że nie zostawił nas samych obietnica Ducha Świętego, pokoju, Jego bliskości, Jego obecności, tego, że jest przy nas... Słowo Boże jest naszpikowane obietnicami dla ludzi wierzących, których możemy się uchwycić, żeby wyrzucić ze swojej głowy takie myślenie. Takie myślenie, lepiej nam było zostać w tym, co było kiedyś, niż zaufać Bogu. Dlaczego tak powiedzieli? Umieli niewiarę w swoim sercu. Bo nie wierzyli, że ten Bóg, który w potężny sposób wyprowadził ich przed chwilą z Egiptu, ten Bóg, który prowadził ich w słupie i w ogniu, w czymś absolutnie ponadnaturalnym i nikt nie mógł tego udawać, że nie wiem że szedł z pochodnią jakiś człowiek na przodzie i udawał słup ognia. Tego się nie dało podrobić. Ten Bóg, który w tak potężny sposób im się objawił, ich wiara gdzieś prysnęła wobec, wobec trudności, które się pojawiły na ich drodze. Nagle wszystko zniknęło. Nagle popatrzyli na siebie, jacy są, na okoliczności, a okoliczności mówiły nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. A Mojżesz im odpowiedział tak, 13 werset. Nie bójcie się, odpowiedział Mojżesz, wytrwajcie. Zobaczycie ratunek Pana. On zapewni Wam go jeszcze dziś. Tych Egipcjan, których dziś widzicie, nie będziecie, nie będziecie już więcej oglądali na wieki. Pan będzie walczył za Was, Wy milczcie. Niesamowite są te słowa. Mojżesz mówi: nie bójcie się, przestańcie panikować. Przede wszystkim, kiedy, oczywiście, jak ktoś się boi, mówimy mu: nie bój się wiecie, no niekoniecznie zawsze to działa, ale myślę, że on nie mówił im, nie bójcie się dlatego, że nic się nie stało, bo się stało. Tu Egipcjanie jadą tu z tyłu, może Czerwone nie ma gdzie uciekać. Pewna śmierć albo niewola. Więc mówił, nie bójcie się. Dlaczego? Bo zobaczycie ratunek Pana. Bo zobaczycie jeszcze raz Boże działanie w waszym życiu. Wytrwajcie. Kiedy czytam te słowa, czytam te słowa odnośnie mojego życia, ile razy Trzęsły nam się kolana w obliczu jakichś różnych problemów. Ile razy płakałeś gdzieś w samotności i nikt tego nie widział? Albo nie chciałeś się przyznać, że jest ci ciężko? Ile razy przeżywałeś ból, który tak mocno ściskał twoje serce? Boimy się. To jest częścią naszego życia. Są rzeczy, które są dla nas po prostu trudne. Ale Mojżesz mówi do nich, Wytrwajcie wytrwajcie w Bogu, wytrwajcie w tym, co widzieliście. Pan Bóg dał już wam dowody swojej miłości. Pan już wam pokazał, że się o was troszczy. Wytrwajcie w tym, w tym, nie zapominajcie. Dlatego tak ważne są świadectwa. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy jeden drugiego, jeden drugiemu przypominali, co Pan Bóg zrobił w naszym życiu. Bo kiedy widzisz, że Pan Bóg działa w życiu twojego brata lub siostry, to wtedy przychodzi wiara do twojego, do twojego serca i mówisz, to i w moim życiu to jest możliwe. To i mnie może uzdrowić, i mnie może podźwignąć, i moją rodzinę może naprawić, i mnie może uwolnić. Wytrwajcie, przypomnijcie sobie to, co się wcześniej wydarzyło, zobaczycie ratunek Pana. Nie będziecie już więcej oglądali Egipcjan. Już nigdy więcej nie będziecie niewolnikami, jeżeli wytrwacie. Już nigdy więcej nikt was nie zniewoli, nie każe wam robić tego, czego nie chcecie. Ale ten werset 14, najtrudniejsza rzecz na świecie. Absolutnie najtrudniejsza rzecz. Pan będzie walczył za was. Tutaj wszyscy mówimy amen. Wy milczcie. Wymiczcie. Kiedy przeczytałem ten fragment, to pomyślałem sobie o tym, że są takie rzeczy w naszym życiu, z którymi już nic nie możemy zrobić, bo są dla nas za trudne jak dla ludzi. Już ich nie przeskoczymy, ale jedyne, co możemy robić, to marudzić i narzekać. To możemy biadolić. To możemy mówić, dlaczego ja, dlaczego jest tak ciężko, a dlaczego mnie tak skrzywdzili a, i tak dalej, i tak dalej. Możemy po prostu swoimi ustami wyznawać niewiarę. Ale Mojżesz do nich mówi, Pan będzie za was walczył. To jest sprawa beznadziejna. Nie poradzicie sobie. Egipcjanie was zmiażdżą po ludzku. Nic z was nie zostanie. Nie uciekniecie, bo za wami jest morze. Nic nie zrobicie. Pan będzie za was walczył. Jedyne, co możecie zrobić, to milczeć. To nic nie robić. To po prostu czekać na Boże działanie. Jakże to jest trudne. Jakże to jest trudne w życiu każdego z nas. My, mam wrażenie, czasami jak przeżywamy problemy, to jesteśmy jak taka ryba wyrzucona z wody gdzieś, wiecie, która tak skacze, drga, nie wie co zrobić, szybko chce wskoczyć z powrotem do wody, bo nie ma tego miejsca, gdzie się czuje bezpiecznie. My się tak zachowujemy, ale Możesz mówi do Izraela, Pan będzie walczył za was. Czy to nie jest wspaniała obietnica, A dla dzisiaj dla każdego z nas Pan Bóg będzie walczył za ciebie i za mnie. Jesteśmy tutaj różni i mamy różne problemy. Ktoś może powiedzieć, patrząc na drugiego, że twój problem jest mały i nic nieznaczący, bo co to tam grać w gry. Ktoś może tak pomyśleć, ale dla kogoś, kto jest zniewolony przez gry, to jest dramat. Ktoś może powiedzieć, alkohol jest większym uzależnieniem niż, nie wiem, niż twoje tam niewielkie problemy w rodzinie, że się z żoną kłócisz. Nie, ale mamy różne dramaty. Każdy ma swoją miarę problemów, które przeżywamy. Różne rzeczy nas spotykają. Boża obietnica jest taka. Dla ludzi wierzących, Pan będzie walczył za was. Pan będzie walczył za was. Nie zmienisz serca swojej rodziny na siłę. Nie wejdziesz do nikogo do serca i nie każesz mu się nawrócić. To jest niemożliwe. Nie uzdrowisz się sam. Nie uzdrowisz kogoś obok ciebie, ale milczcie, zaufajcie Bogu, wytrwajcie. Pan będzie walczył za was. 15 werset. Pan z kolei polecił Mojżeszowi. Kolejny fragment, który jak bliżej się mu przyjrzymy jest niesamowicie treściwy. Z kolei Pan mówi do Mojżesza. Pan z kolei polecił Mojżeszowi, przestań już wołać do mnie. Każ synom Izraela ruszać. Przestań już do mnie wołać. My gdzieś mamy w głowie, że jak będziemy tak Pana Boga zamęczać, jak będziemy go tak, wiecie, wymuszać, że coś wymusimy, w końcu wyciśniemy coś z Boga, jak go przyprzemy gdzieś tam, wiecie, w kąt, w kąt i nie będzie miał wyjścia i w końcu wysłucha naszej modlitwy i w końcu będzie zadziała coś, Ale są rzeczy, w których rzeczywiście musimy walczyć w modlitwie. Kiedy wstawiamy się, kiedy wołamy, kiedy jesteśmy tymi, którzy jakby nie ustają w modlitwie, bo wiemy, komu zaufaliśmy. Ale są takie rzeczy, które Pan Bóg już powiedział. Pan Bóg już zrobił. Pan Bóg już obiecał. Boże Słowo jest naszpikowane właśnie tymi obietnicami. Nie martw się, nie troszcz się. Ja się o Ciebie zatroszczę, ja się zaopiekuję. Wiecie, tych obietnic jest mnóstwo, ja nie będę ich teraz wymieniał. Ale Pan mówi do Mojżesza, przestań już do mnie wołać. Ja już to usłyszałem. Ja już wiem, co mam zrobić. Ja już widzę tę sytuację. Nam się czasami wydaje, że musimy Panu Bogu nakreślić naszą trudną sytuację, żeby On zrozumiał i wtedy zareagował. Ale przecież Pan Bóg wie, co przeżywamy. Przecież On zna nasze serca. Zna Twoje i moje serce. Wie, jakie mamy problemy. My nawet czasami nie potrafimy wyrazić tego, co czujemy. Ja, nawet przy swojej żonie czasami nie potrafię do końca powiedzieć, co jest w moim sercu. Nie mam słów, albo nie potrafię tego ładnie ubrać w słowa, albo byle jak, byleby to było zrozumiałe. Nasze serce jest dla Pana Boga czymś znanym. On wie, co przeżywamy. On wie, jaka jest sytuacja. On wie, że tu Egipcjania, tam Morze Czerwone. On wie, że nie ma ludzkiego wyjścia, że nie ma co z sobą zrobić. Przestańcie już do mnie wołać. Co zróbcie? Każ synom Izraela ruszać. Przestańcie wołać, zacznijcie robić. To słowo mnie bardzo mocno dotyka, dlatego że jesteśmy naszpikowani wiedzą biblijną. Wiecie, mamy 70 lat doświadczenia, nauki, przekazywania z pokolenia w pokolenie wiedzy, mądrości. Chwała Bogu. Jesteśmy pełni. Oczywiście, są różne tam, wiecie, interpretacje, ale ogólnie rzecz biorąc, jako Kościół mówię, nie jako jednostki, ale jako Kościół mocno stoimy w Słowie Bożym. Znamy Jej, szanujemy. Jest z największą wartością. Każ synom Izraela ruszać. Ruszcie się, zróbcie. Mojżeszu, już nie wołaj, już się nie módl, już nie odprawiaj rytuałów. Wykonuj teraz moje polecenia. Zróbcie to, co wam już powiedziałem. Ja was przeprowadzę. Ja będę za was walczył. to To jest... Nie powiem, że trudne. To jest niewygodne. Dlatego, że dobrze jest cały czas słuchać. Dobrze jest cały czas się karmić. Dobrze jest cały czas nabywać wiedzę. Ale po co? Po to, żeby ruszyć. Po to, żeby Boża chwała się objawiła. Kiedy dalej... Nie będę spoilerował, bo wszyscy znamy koniec tej historii, przecież wiemy, że oni przeszli przez to Morze Czerwone. Nie będę was trzymał w napięciu, ale przecież przecież w naszym życiu chodzi o to, żeby przez nasze życie Pan Bóg odebrał sobie chwałę. Nawet przez nasze problemy, nawet przez nasze upadki, nawet przez nasze słabości. Pan Bóg... Może odebrać sobie chwałę. On chce odebrać sobie chwałę. On chce pokazać ludziom wokół nas, ja jestem Bogiem, który ratuje. Jestem Bogiem, który przebacza. Jestem Bogiem, dla którego nie ma grzechów mniejszych i większych. Jestem Bogiem, który wyciąga z błota, oczyszcza. Jeżeli masz problem, a mamy je, myślę, że wszyscy, różne To nie po to, żebyśmy nad nimi płakali, żebyśmy biadolili, ale żebyśmy pozwolili Bogu zadziałać, żeby Jego chwała się objawiła. Ja wiem, że to brzmi tak kościelnie, tak pięknie, ale prawda jest taka, prawda jest taka, że jeżeli zaufam Bogu, to On nas przeprowadzi. Nie ma nic trudniejszego, niż niż puścić wszystkie swoje możliwości i powiedzieć, Boże, działaj. Ja... W moim chrześcijańskim życiu nie widzę nic trudniejszego. Prędzej pójdę i położę ręce na kogoś na ulicy, pomodlę się, albo będę głosił Ewangelię, może z jakimś megafonem. To mi przyjdzie łatwiej, naprawdę, niż to, żeby w momencie, w którym jest mi ciężko, puścić wszystko i powiedzieć, Boże, nie kombinuję, milczę, słucham, a Ty działaj. To jest dla mnie absolutnie coś, coś trudnego, ale coś, do czego Pan Bóg mnie zachęca, każdego dnia i mówi, zrób to. Bo ilekroć to robiłem, to on nigdy się nie spóźniał. On nigdy nie, nie przyszedł za późno. On nigdy nie powiedział, nie udało się, bo jest za słaby, zawsze przychodził, zawsze interweniował, bo no to jest Boże Słowo. Każ synom Izraela ruszać. A później wiemy, co się wydarzyło. Mojżesz usłyszał, co do niego Pan Bóg powiedział. Wyciągnął rękę, wyciągnął laskę nad Morze Czerwone. rozstąpiło się Morze Czerwone, Izrael przeszedł. Nie wiem monumentalne to jest, ale myślę, że to też coś pokazuje, jak Pan Bóg działa. Widzicie, Pan Bóg rozstępuje pewne rzeczy, a my po prostu przechodzimy. Jak On to robi? Czy tam wiały wiatry, czy nie wiały wiatry, czy tam coś się przechyliło, czy nie przechyliło, czy to były jakieś zjawiska przyrodnicze? Nieważne. W każdym razie wody się rozstąpiły. Nastąpiło... Ponadnaturalne Boże działanie. Wiecie, ja wierzę w to, że my jako ludzie wierzący przychodzimy tutaj dlatego, że wierzymy w ponadnaturalne Boże działanie. Wierzymy w to, że Pan Bóg może zrobić coś w sposób niesamowity. Jesteśmy tu dlatego, że On coś zrobił w naszym życiu w sposób niesamowity. Odpuścił nam nasze grzechy. Wyrwał nas z różnych rzeczy. Dzisiaj możemy być wolni dzięki temu, co zrobił dla nas na krzyżu. Część z nas przeżyła chrzest. Świadomie oddaliśmy Mu swoje życie. Czyni potężne rzeczy. Oni przeszli, przeszli przez morze. Pan Bóg w cudowny sposób rozstąpił. Zaufali. Zaufali. Po prostu zaufali. Jeszcze przeczytam od 26 wersetu. Pan tymczasem polecił Mojżeszowi. Unieś rękę nad morze, Nie fale... A, przepraszam. Izrael przechodził. Ale w tym czasie Egipcjanie nie powiedzieli, ale Super. Jedziemy za nimi. Dogonimy ich. Chociażby już na środku Morza Czerwonego. Po prostu ich dogonimy. Izrael wszedł, ale Egipcjanie ruszyli za nimi. Unieś rękę nad morze. Niech fale pochłoną Egipcjan i ich rydwany i jeźdźców. Mojżesz uniósł rękę nad morze. Już świtało. Masy wód zaczęły zwalać się na dawne miejsce. Egipcjanie biegli na wprost fal. Tak wtrącił Pan Egipcjan w środek morza. Powracające wody okryły rydwany i jeźdźców wojska... Jeźdźców w wojska faraona. Weszli oni w środek morza za Izraelem i nie ocalał nikt. Synowie Izraela natomiast przeszli środkiem morza suchą stopą. Gdy szli, wody morskie stały murem po ich prawej i lewej stronie. W tym dniu pan wybawił Izraela z mocy Egipcjan. Ludzie widzieli martwych żołnierzy faraona rozrzuconych na brzegu morza. Izrael widział, jak potężną mocą pan, Wystąpił przeciw Egipcjanom. Zbudziło to w ludziach bojaźń wobec Pana. Lud uwierzył w Pana oraz Mojżesza, jego sługę. Co tam się wydarzyło? Oprócz tego, że oni przeszli, to stało się też coś, co ma znaczenie symboliczne. Egipt dla Izraela to był Pan, oprawca. To był, to, był, to był Pan, a oni byli jego niewolnikami. To byli ci, którzy ich ciemiężyli, którzy ich upokarzali, którzy, którzy wiecie, traktowali ich bardzo źle. Czytamy o tym na początku II Mojżeszowej. I kiedy, kiedy oni wchodzą, wchodzą w to morze i te fale zalewają Egipcjan, a Izrael przechodzi suchą stopą, jest to pewnego rodzaju symbol, że przeszłość umarła, że jesteś wolny. Że ten, który Cię, cię mierzył, który cię, który cię zniewalał, zatonął w wodach Morza Czerwonego. Dla nas niektórych w wodach chrztu. Że to, co było kiedyś, Twoja przeszłość, to, co Cię zniewalało, to, co Cię niszczyło, dzięki Chrystusowi jest zapomniane. Nie ma mocy, nie ma mocy. Możesz wrócić do Egiptu sam, ale Egipt cię nie zniewoli, bo jego moc, jego wojsko, jego armia, jego rydwany, to, o czym mógł Cię zniewolić i zniszczyć, zostało zatopione. Chrystus zwyciężył. Chrystus zwyciężył. Egip- Izraelici zostali wolni. I co tam się wydarzyło? Izrael wiedział, jak potężną, pan, jak potężną mocą Pan wystąpił. Wzbudziło to w ich sercach bojaźń Pana. Uświadomiło im to, co tu się dzieje tak naprawdę. Co tu się dzieje? Wiecie, kiedy Pan Bóg przeprowadza nas przez kolejne rzeczy, kiedy my zamiast uciekać od Boga w swoich problemach, w swoich zmaganiach, w swoich upadkach, w swoich niedoskonałościach, zamiast od Niego uciekać, przychodzimy do Niego, pokonujemy swój wstyd, pokonujemy, nasze kolano się w końcu skłoni przed Nim. Kiedy my w końcu przychodzimy do Boga i i wyznajemy, że jesteśmy słabi, to Pan Bóg w potężny sposób się do nas przyznaje. I co się w naszych sercach dzieje? wzrasta bojaźń, wzrasta poznanie. Doświadczamy żywego, potężnego Boga. Bo mamy doświadczenie nie już od kogoś, kto nam opowiadał, co Pan Bóg robi, ale mamy swoje doświadczenie. Uzdrowienia, zwycięstwa, przeprowadzenia, pomocy, cokolwiek i czegokolwiek szukamy. Mamy swoje świadectwo. I co się stało? Lud uwierzył w Pana i w Mojżesza. Uwierzył. Fajnie by było, gdybyśmy zawsze wierzyli, bez bez żadnych problemów, ale oni musieli zobaczyć. Oni musieli zobaczyć i doświadczyć. Przeszłość umarła. I to jest niesamowite. Kiedy ludzie sobie wybaczają, to nie zawsze zapominają wszystko. To, To w naszej głowie ciągle jest. Wracamy, nie powinniśmy, ale wracamy do pewnych rzeczy. Ale kiedy Pan Bóg wybacza, to nie, nie przypomina nam naszych grzechów. W psalmie 103 jest napisane, jak daleko wschód od zachodu. Tak Pan Bóg oddalił od nas nasze grzechy. Jeszcze jeden fragment. I na tym, na tym będę kończył. Ewangelia Marka o Chrzcie. 10 rozdział, 38 werset. 38, 39 i 40. Jan z Jakubem, dwóch apostołów, przyszli do Jezusa i powiedzieli Mu Panie, jak już się objawi Twoje królestwo, to chcielibyśmy, żeby jeden siedział po prawicy, a drugi po lewicy. Kiedy już zostaniesz królem Izraela, to chcielibyśmy być tak blisko, żeby nas wszyscy widzieli, żebyśmy żebyśmy byli tutaj tak najbliżej Ciebie, jak się da. A Jezus odpowiedział. Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić z kielicha, z którego ja piję? I czy możecie zanurzyć się w chrzcie, w którym mnie zanurzą? O jakim chrzcie mówił Jezus? jakim chrzcie miał być zanurzony Jezus? Przecież to jest już bardzo długo po tym, kiedy Jezus był u Jana nad Jordanem, został ochrzczony w wodzie, kiedy Duch Święty na Niego stąpił, kiedy odezwał się głos z nieba, to jest mój Syn umiłowany. To było daleko później. Jezus mówi, czy możecie zanurzyć się w chrzcie, w którym mnie zanurzą? Apostołowie, 39. Możemy, oświadczyli. Wtedy Jezus powiedział, kielich, z którego ja piję, będzie waszym udziałem. I chrzest w którym nie zanurzą waszym doświadczeniem. Jednak, zapewniam, jednak zapewnienie wam miejsca po mojej prawej lub po lewej stronie nie jest moją rzeczą. Otrzymają je ci, dla których zostało ono przygotowane. Czym był ten chrzest? Apostołowie od razu powiedzieli, możemy. Możemy pić z tego kielicha i możemy być zanurzeni w tym chrzcie. Chrzest to nie tylko rytuał religijny. To nie jest tylko zanurzenie. My to robimy, dlatego że jest tak napisane w Słowie Bożym, ale to nie jest tylko to, co widoczne. I to nie jest, Kuba, koniec szukania Boga. To jest początek drogi za Nim. To jest początek chodzenia za Bogiem. Przejście Izraela przez Morze Czerwone to był zaledwie początek. Później była Kadesh Barnea, byli olbrzymi. Później było 40 lat na pustyni, a później było wejście do Kanaanu. To był początek. Ale Jezus mówi, czy możecie zanurzyć się w chrzcie, w którym nie zanurzą? Myślę, że to jest do nas. Tu już nie chodzi o rytuał. To już nie chodzi o zanurzenie w wodzie. To już nie chodzi o ten akt, którego za chwilę będziemy świadkami. W czym Chrystus został zanurzony? O czym mówił? Jaki kielich miał pić? I co miało się wydarzyć w Jego życiu? Kiedy czytam ten fragment, to widzę, że Jezus mi mówi, czy możecie pójść tą drogą, którą ja pójdę? Czy możecie się zanurzyć w Bożej woli, tak jak ja się za chwilę zanurzę, kiedy wypełnię to, co Ojciec ma dla mnie? Czy jesteście w stanie tak się poświęcić, oddać swoje życie, żeby wypełnić do końca to, co Bóg ma dla was? Czy jesteście w stanie zanurzyć się w tym? Bo ja się zanurzę. Bo wolą ojca było, żebym umarł na krzyżu. Jezus kilka rozdziałów później na krzyżu umiera, wykonuje wolę ojca do końca. Do końca, do, ostatniej, do ostatniego słowa. Robi to, co do niego należało. I kiedy pyta się apostołów, czy wy możecie mieć udział we mnie, to mówi im: Czy też się tak poświęcicie? Czy też będziecie żyć dla mnie? Czy chrześcijaństwo będzie dla was wszystkim? Czy życie ze mną będzie dla was wszystkim? Wiecie. Chrzest, to słowo baptizmo, to jest zanurzenie. To nie jest pochlapanie, to nie jest ochlapanie, to nie jest zanurzenie kostek, to jest zanurzenie całego człowieka. Pan Bóg chce nas całych. Nawet z naszymi problemami, jak tego Izraela, który biadolił i już przy pierwszej próbie spanikował. Takich Pan Bóg nas chce. Chce nas obrabiać, zmieniać, chce nas prowadzić. Ale pyta nas, czy możecie zanurzyć się w chrzcie, w którym nie zanurzą. Myślę, że to jest pytanie dzisiaj dla każdego z nas. Czy chcemy tak daleko pójść za Chrystusem? Do momentu, w którym nawet może przestanie to być dla nas wygodne. Czy chcemy to zrobić? Za chwilę Kuba zostanie zanurzony w wodzie, wyznając, komu komu zawierzył, komu ufa, kogo kocha, komu chce służyć do końca swojego życia. Ale pytanie dzisiaj jest do nas takie, którzy już to przeżyliśmy jakiś czas temu. Czy chcemy, tak jak ci apostołowie, zanurzyć się? Czy chcemy przejść? Czy chcemy może zamilknąć i pozwolić Bogu działać? Różne rzeczy mogą się dziać w naszym życiu, ale chciałbym Was do tego zachęcić. Chciałbym poprosić jeszcze grupę. My się za chwilę oczywiście pójdziemy tam przebrać, ale żebyśmy, żebyśmy jeszcze teraz się pomodlili. Żebyśmy jeszcze teraz zbadali swoje serce. To, co to też mówił Remek na początku i później w trakcie uwielbienia. Bracia i siostry, Ciągle toczy się gra i walka o nasze życie. Ciągle toczy się walka o to, co my ze sobą zrobimy. To, co było kiedyś, już minęło. Dzisiaj jest, jest teraz. Jest, jesteś Ty i Bóg. Twoja relacja z Bogiem może w problemach. Może jesteś teraz w miejscu beznadziejnym między Egipcjanami a Morzem Czerwonym. Może Twoje życie wymykać się spod kontroli. Może nie wiesz, co zrobić. Ale Słowo Boże mówi, wytrwajcie, zaufajcie. Pan Bóg będzie walczył za was. Może Pan Bóg się upomina o ciebie i pyta się, gdzie jesteś, synu, córko? Czy idziesz za mną? Czy jesteś w stanie się zanurzyć? Czy deklaracje sprzed tak wielu lat są ciągle aktualne? Że będę ci służył, że będę żył dla ciebie, że ty jesteś moim Panem? Wiecie, to jest ważne. I kiedy z jednej strony cieszymy się z tego, że kolejna osoba, dzisiaj Kuba, podejmuje tą decyzję, ale jest ja za każdym razem, kiedy widzę chrzest, albo w nim uczestniczę, zadaję sobie pytanie. Gdzie jest, gdzie, jest, gdzie, jest, gdzie jest ta iskra? Gdzie jest ten ogień, który był wtedy? Gdzie jest ta pasja? Gdzie jest to. Wiecie, to zachwycenie Bogiem. To jest dzisiaj dla nas. Powstańmy.